0: Cette interview a été faite à distance, et bien entendu, on a eu des problèmes techniques.
1: Néanmoins, elle vaut le coup d'être entendue. Bonne écoute. Cette année-là, à 29 ans, j'avais compris que ce n'est pas parce que j'étais de telle couleur ou de telle religion que j'avais tel nom de famille comme Mohamed, ou que je n'avais aucun diplôme, que je n'avais pas fait le bon quartier ou pas les bonnes écoles, que je n'allais pas réussir dans la vie à être heureux.
0: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Stella, and welcome to a new edition, got a special guest in the building. J'ai le plaisir de recevoir Rafi
1: Muhammad. Rafi, bienvenue à toi. Là, ils me disent, est-ce que tu sais qui on est ben non, je, toi tu t'appelles Anthony, toi tu t'appelles Sévan, Sévan et toi tu t'appelles Michel. Et là Anthony répond Oui, il s'appelle Michel Goldman. <rire> Michel Goldman, qui est avec Sévan Bartikian et Anthony Marciano, les trois personnes qui m'ont fait confiance ce jour-là, qui ont cru en nous, qui ont signé un contrat avec nous de producteur et d'éditeur. Donc j'ai signé chez Jean-Jacques Goldman à Montrouge avec l'ex-femme et la maman de Michel. En avril 2002, de mémoire, je me souviens, ouais, elle m'a offert une canette, je me souviens, ouais, mangez quelque chose, buvez quelque chose, Rafi. Et nous, on, est, on était des gosses de 25 ans, 24-25 ans, en train de se prendre pour des grands entrepreneurs internationaux, en train de signer des contrats juridiques. Je me souviendrai toujours de cette scène-là, et je disais, chez Jean-Jacques Hullman, là où tout a commencé. J'étais comme un fou, j'étais comme un fou. Un rêve de malade mental. Et à ce jour-là, dans le restaurant, donc six mois avant, quand ils me font la proposition, à peu près, avant qu'on signe vraiment les contrats, Anthony il me dit voilà moi j'ai fait un MBA au Canada, je suis spécialisé en industrie de la musique, je gère la carrière des artistes. C'est Van Barcikian il est numéro 2 des éditions de BMG et son papa c'est un des plus grands avocats du droit de la musique et de l'industrie de la musique. C'est l'avocat de Jean-Jacques Goldman, c'est l'avocat de Céline Dion, c'est l'avocat de tous les gens quasiment tu vois aux enfoirés. Ah ouais ok je dis ok C'est bad, bah, écoute tout l'honneur est pour moi il me fait maintenant Rafi détends-toi cool et là bah, Michael comme comme as compris bah, je dis ouais je me disais bien qu'à ta tête tu ressemblais à ton papa c'est ça il fait oui c'est ça c'est mon papa je dis, ah ouais d'accord je sais pas où me foutre hein, les mecs et merci je sais pas quoi dire voilà et les premiers singles on les enregistre à, au studio euh, au live studio de Montrouge là où les enfoirés répètent, c'était un rêve le morceau Elle, on l'a enregistré dans l'hôtel particulier de Jean-Jacques Goldman là où Céline Dion a enregistré son album c'était le premier jour où j'ai voulu impressionner ma nouvelle petite amie qui s'appelle Naznine à l'époque que j'ai présenté à Mickaël, Sévan et Anthony et à qui j'ai voulu impressionner que je faisais de la musique sérieusement je l'ai emmené dans l'hôtel particulier de Jean-Jacques Goldman 20 ans plus tard, et il ben, m'a pas, mais voilà.
0: Wow. Est-ce que c'est dans ces aventures-là que vous
1: avez créé le morceau dingue avec Humphrey? Alors, <rire> le morceau dingue est sorti en 2006. C'est de de... Ouais. Alors... Le morceau, quand il est sorti, moi j'étais au collège
0: et il passait tout le temps à la télé, à la radio. Et je me rappelle qu'un jour je passais dans Créteil et j'ai vu Humphrey passer. Et... et après, quand toi et moi on a échangé, tu m'as raconté un peu. Les anecdotes, etc., je me dis mais c'est, c'est une folie sans nous. Parce que ce morceau-là, je m'en souviendrai toute ma
1: vie, il passait tout le temps. Oui, bah c'est, c'est grâce à tout le travail qui a été fait par Anthony, Stévan, Michael et Patrice. Patrice qui était le patou pour nous, c'était le quatrième homme qui était l'ingéson, le réalisateur dans le studio. Bien ah. sûr. Il ne faut pas oublier, évidemment, parce qu'il est un quatuor, euh, Et Patrice était le cousin de Michael. Voilà. Donc, c'était vraiment très copain, très amical, très familial. C'est très gentil, C'était vraiment, ils m'ont donné beaucoup confiance en moi parce que j'étais un petit gamin des hauts nous qui débarquait et ils m'ont fait confiance. Alors qu'ils m'ont dit, ah, tu as une capacité vraiment à fédérer tes artistes, à convaincre. Parce que pareil, ce soir-là, je suis rentré, j'ai dit, voilà, les mecs, ils veulent créer leur propre boîte, ils veulent l'appeler Bamago, Barsikian Marciano Goldman, Bamago Prod, Bamago Édition, Bamago Publishing, je me souviens très bien. Et c'est Bamago, quelques années plus tard, avec les gains éditoriaux d'Humfrey, de qui deviendra... Qui deviendra, plutôt pour être sincère, qui rachètera une petite start-up qui s'appelle My Major Company. Et donc, c'est comme ça que Stévan et Michael sont devenus, et Michael est devenu le patron, CEO de My Major Company, qui produira Grégoire, Joyce Jonathan, Irma, et toutes les compiles Goldman, avec wow. Matt et, et Tal. La genèse de My Major Company, c'est Bamago Prod et Bamago Edition c'est ce restaurant. Mais surtout c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est eux, c'est leur travail. Mais j'ai participé à la genèse de, de, d'un délire de gosses de 23 24 25, ans, une bande de quatre gosses dans un restaurant qui rêve, qui se projette, qui se disent j'ai envie de quitter mon travail de salarié chez BMG et moi je dis moi aussi j'ai envie j'adore mon métier mais j'ai envie moi aussi de le quitter pour faire que de la musique. Et c'est comme ça que ça a commencé dans ce resto. Waouh.
0: Mais en fait quand je dis que c'est toi, c'est qu'en fait tu as amené bon c'est un travail d'équipe, c'est sûr.
1: Ouais, exactement. Tu as amené la graine. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'ai cru en un frais harmonie dans la cage d'escalier, allée numéro 12 du parking euh, du centre commercial Noisy-le-Grand, les Arcades. Et de là, j'ai pris mon argent et j'ai investi sur eux. La nuit, le week-end, je l'ai consacré à eux. Et euh, j'ai ouvert mon carnet d'adresse que je m'étais fait grâce à mon métier de commercial aussi pour me faire des bonnes connexions rapidement. J'ai prospecté. J'ai donné des conseils sur les paroles et j'ai su convaincre mes artistes d'adapter certaines choses par rapport aussi aux besoins attentes des majors. Et voilà, il fallait tout le temps convaincre, tout le temps faire l'interface, tout le temps convaincre. Il fallait tout le temps être entre deux cultures. Culture business, il fallait vendre des morceaux et culture, je crée ce que je veux et c'est moi qui décide. Ouais, mais attention, c'est pas comme ça que je le veux. Et donc, tu deviens une interface, un négociateur. Exactement. Et un grand frère. Ok, je comprends mieux. Et voilà, tu tournes entre de les deux tout le temps. Tu aides les gens à se lever à l'heure, tu aides les gens à arriver à l'heure au studio, à connaître leurs paroles par cœur, à porter les bonnes freines pour le tournage du clip ou pour la scène, euh, à avoir répété suffisamment avant pour que tout soit carré. Bref, c'était vraiment nounou, grand frère, gestionnaire de planning, commercial, négociateur. Et c'est comme ça que je, je connais
0: l'univers de la musique. Et comment ça a été un effet Puisque là, comme on en parle, ça ressemble
1: à un succès. Alors, derrière le succès, il y a toute la partie invisible hein, de l'iceberg, hein. Tous les 8 oui mai, tous les, les moments de doute, les moments de crainte, les moments où on n'a plus d'argent sur le compte bancaire, euh, donc on, on doit faire système D pour continuer à avancer. Il y a eu tout ça, mais c'est vrai qu'au moment où Bamago me propose ça, j'ai plus d'économie, il <rire> faut le dire aussi. J'ai épuisé toutes mes économies, 200 000 francs pour un gosse de 22-23 ans. <rire> j'ai euh, 30 000 euros, hein, c'est plus je venais d'acheter mon appartement, donc en gros j'étais un gosse de 22 ans qui avait un boulot. Je devenais le plus jeune manager à 23 ans de Wall Street à Montparnasse. Je m'achetais ma première voiture, je créais 500 management, management artistique et j'avais plus d'argent sur le compte bancaire, j'avais tout dépensé pour, euh, pour l'achat de l'appart, l'aménagement de l'appart et pour euh, produire des artistes. À ce moment-là, bah, Mago arrive en me disant, t'inquiète, financièrement, n'aie plus peur, on s'occupe de tout. Oh. Voilà, donc ça, il faut le rappeler quand même. La, la vie est bien faite, la vie est faite, que tu vas jusqu'au bout, tu ne fais pas ça pour l'argent, tu le fais, mais au bout d'un moment, t'inquiète pas. Si tu fais les choses bien, proprement, tout se passe bien, il y a un relais qui se produit. Et à partir de ce moment-là... Avant d'arriver à dingue, on va dire qu'il y a eu deux à trois étapes. Il y a eu d'abord la première étape de « Qu'est-ce que tu fous cette nuit ?» sur la compilation de Taxi 3, la bande originale du film Taxi 3 en octobre 2002. « Qu'est-ce que tu fous cette nuit ?» a été le single qui nous a catapulté médiatiquement sur Fun Radio, Ado FM, Energie et à la télé, et dans le hit des clubs. Et ça a été un énorme succès. <tousse> premier single de Taxi 3, « Qu'est-ce que tu fous cette nuit ?» chanté par un frais. Donc octobre 2002, à premier semestre, à l'été 2003, ça cartonne tout le monde connaît Humphrey à ce moment-là. Et on nous prend au sérieux. Et je suis signé avec Bamago Prod depuis à peu près huit mois, six mois plus tard. Qu'est-ce que cette nuit arrive Avec deux labels records. Dans la foulée, on se fait remarquer en tant que faiseur de tubes. Donc, on nous commande des morceaux grâce à Anthony qui gère la carrière de Amel Bent, la jeune Amel Bent Bachir qui sort de la nouvelle star à l'époque. Oh, non, non. Humphrey compose le morceau Le droit à l'erreur qui sera dans l'album d'Amel Bent, le premier album de la jeune Amel Bent. Géré par Anthony Marciano en tant que directeur artistique salarié de BMG. Il gère la carrière de Amel. Grâce à ce tube, il y a une connexion qui se fait aussi, puisqu'à ce moment-là, Jean-Jacques Goldman est signé chez Columbia Records. On a un copain qui écrit les morceaux parce qu'on est mauvais en texte, on n'est pas des auteurs, des paroliers. Donc on fait appel à un ami à nous qui s'appelle Sering, alias Dizzy de la Peste. Et Dizzy de la Peste vient dans la chambre d'Humfray écrire les morceaux sur le lit. Donc Humfray compose. Et Dizzy de la Peste écrit les morceaux pour qu'on ait des bons textes. Et Dizzy de la Peste, à l'époque, signe chez Columbia Records. Et la patronne s'appelle Valérie Michelin et il nous dit, Valérie Michelin m'a dit qu'elle préparait l'album de Yannick Noah pour refaire le comeback de Yannick Noah après ses échecs musicaux. Et il cherche un tube fort pour Yannick Noah. Un frère, qu'est-ce que as Je pourrais aller le présenter à Valérie. Et là, un frère, ce jour-là, à Montméli, à Créteil, au Clavier Casio, là, plus avec Sérigne, Dizzy de la Peste sur le lit, il nous sort à Céline et moi. Il nous dit, j'ai un morceau qui parle de mon métissage, franco-congolais. Je vous fais écouter. Et il nous dit, bien sûr. Bien sûr, frérot, fais-nous écouter. Dis-moi et là, il fait, je suis métisse, un mélange de couleurs. Oh. Ça commence dans la chambre. C'est lui, ouais. c'est ça Oh là là Et Cérine il dit, t'inquiète, je vais aller montrer ça, à... je vais écrire les paroles. Je vais finir le texte parce qu'il n'y a pas de texte fait, il n'y a qu'un refrain. Il faut écrire les paroles. Donc il écrit les paroles, il travaille le texte avec André, ils font les arrangements, il boucle. Et après, disent la peste, comme il travaillent chez Columbia, ben, il va présenter ça à Columbia. Et Valérie Michin dit, ça va être le premier single de lancement de la carrière musicale à ce moment-là pour relancer la carrière musicale de Yannick Loin. Et ça devient le morceau de l'année, 400 et quelques mille ventes en 2005. Non, il était est... partout,
0: tout le temps, tout le temps, tout le
1: temps. C'était, c'est, des... c'est, enfin, waouh. Et donc, grâce à « Qu'est-ce que tu fous cette nuit ?» à « Droit à l'erreur d'Amel Bent » et à « Je suis Métis de Yannick Noy, qui font des gros tubes, ça génère à peu près presque un million d'euros de revenus hein, artistiques. Hein. Donc, Humphrey se retrouve compositeur, talentueux, reconnu. La SACEM ne paye pas parce qu'elle paye un an, un an et demi plus tard. Donc, il y a des décalages. De... Donc, la vie elle, ne change pas à ce moment-là. C'est la reconnaissance et la crédibilité qui changent à ce moment-là. Mais au moins, Bamago Prod, en tant que Bamago éditeur, voit le potentiel de l'artiste voit qu'il y a un retour sur son investissement voit que voilà et ils travaillent très bien parce qu'ils font beaucoup de de, de 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 promotion de networking et puis c'est là que finalement l'album qu'on avait fini de préparer en un an et demi avec Patrice en tant que réalisateur en gestion on voulait signer chez Barclay Records ou chez Columbia et Barclay Records finit par signer un mec indépendant pas trop connu du grand public à l'époque hein c'est un mec de l'Underground qui faisait des big steps dans les ghettos. Elle dit, désolé Humphrey, ce n'est pas toi que je vais signer, je vais signer un autre mec là que je sens un bon potentiel, il s'appelle Booba. Donc, on se fait piquer notre contrat chez Barclays par Booba et donc Valérie Michelin chez Columbia, la patronne de Columbia, nous dit, moi, je veux signer Humphrey et on signe chez Columbia Records et c'est comme ça que le premier single du premier album d'Humphrey en 2006 sorti chez Columbia Records le morceau se parlera dingue.
0: Oh là 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 Et hey, tu viens de me régaler par le storytelling parce que est sorti.
1: extraordinaire On <rire> <rire> dégoûté que, que de ne pas avoir signé chez Barclay parce que nous, notre rêve, c'était de signer chez Motown Records. C'était notre rêve parce qu'on est des fans de Motown, on est des fans de Boys to Men, on est des fans de Marvin Gaye, de Quincy Jones, on est des fans de Stevie Wonder. Donc Nous, on voulait signer chez Motown ah nous, voilà. et, le, et Motown, en France, c'était Barclay Records. Et donc, on voulait signer chez Barclay. Ok, okay je comprends mieux. De cœur affectif. Oui, oui, vous voulez tous sous l'écurie de euh, Gordy. j'ai compris. Et voilà, exactement. Donc, voilà l'anecdote jusqu'à 2006, pour la première aventure entrepreneuriale. Tout se passe bien. Et ma première aventure entrepreneuriale se transformera par un échec pour moi. Pour moi, pour plein de raisons. Deux raisons essentielles. Mon manque de contrôle, parce que dans le management... La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il faut tout contrôler, tout vérifier. Et il faut vérifier les contrats. Et il faut être compétent juridiquement pour dresser les bons contrats qui protègent toutes les parties, toutes les parties prenantes. Et j'ai fait ma première erreur bah, qui m'a coûté très cher puisque mon contrat était mal ficelé. Dans ce contrat, j'avais droit à tous les droits de production. Mais sur ce contrat-là, apparemment, il manquait un mot, c'est-à-dire tous les gains en revenus issus des droits de production mais pas des droits éditoriaux. Il n'y avait pas marqué « et des droits éditoriaux ». Et Humphrey est devenu millionnaire sur les droits éditoriaux. Et donc, malgré le fait que j'avais droit à l'époque sur mon contrat à 20% de l'ensemble des gains, bah, je n'avais pas droit, euh, apparemment, d'après le contrat, aux droits éditoriaux. Wow. Et Humphrey avait réussi en édition et pas forcément en production. Voilà la première bêtise que j'ai faite en tant que jeune entrepreneur passionné, fougueux, enthousiaste, mais qui ne contrôlait pas. Qui n'avait pas les compétences juridiques malgré deux années, deux premières années de fac de droit. <rire> parce que je ne connaissais pas à l'époque, en tant qu'autodidacte, la différence entre droit de production et droit éditorial. Quand j'ai fait faire les contrats, j'ai pris des templates sur Internet, tout simplement. Et donc, la troisième erreur que j'ai faite, j'ai été radin. J'ai été radin. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu réellement payer vraiment un avocat de la, de la propriété intellectuelle pour qu'il vérifie, qu'il dise Ça, ce n'est pas normal, monsieur Mohamed. Il faut que vous ayez l'ensemble des droits potentiels générables, c'est-à-dire y compris des droits éditoriales, puisque vous me dites que votre artiste, est est compositeurs donc, c'est surtout sur les éditions que vous allez devoir gagner. Aujourd'hui, je suis capable de le dire. À l'époque, j'étais un... J'aurais même pas compris s'il si m'avait expliqué ça à l'avocat quand j'avais 22, 23 ans. Donc, voilà. Mon côté radin à ne pas vouloir dépenser de l'argent, je l'ai payé. Mon incompétence juridique à comprendre l'ensemble des dimensions à connaître sur des gains de propriété intellectuelle, ben, je l'ai payé. Voilà. J'ai payé mon incompétence et mon manque de contrôle et mon manque de, de, de volonté à vouloir payer des gens très compétents. à Toujours vouloir grappiller, grappiller.
0: Est-ce que tu penses que c'est une erreur que tu as faite par rapport à ton conditionnement, par rapport à ta relation à l'argent Comme tu le disais un peu au début, euh, on garde, on garde, l'argent c'est fait pour ceci, l'argent c'est fait pour cela. Tu penses que ça a joué
1: Sûrement, peut-être, parce que… Alors, aujourd'hui, le Rafi d'aujourd'hui, il est clair qu'aujourd'hui, nous avons budgété et nous sommes conscients qu'il y a un énorme budget juridique, avocat, désormais. À l'époque, pour moi, c'était un budget optionnel, non obligatoire c'est-à-dire que le budget devait être focalisé sur la production, produire le produit, produire le service, produire euh, le, le produit à vendre. Euh, avocat, je dis, c'est bon, quoi, j'ai un template sur Internet, il est gratuit, prends le template, Raffi, euh, tu te prends la tête. Ben voilà, ça a coûté plus de 200 000 euros à Bibi. Donc oui, c'est un conditionnement, parce que je pensais que c'était le produit qui compte avant tout, tout le reste ne compte pas. Aujourd'hui, ben, en effet, il y a le produit, j'ai investi beaucoup d'argent sur la création des produits, hein, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui sont provisionnés euh, sur notre ligne euh, annuelle, sur euh, la sécurité juridique. D'accord, ok.
0: Ça, c'est la première aventure. Je pense que tu viens déjà de, de résumer de ce que tu as tout ça. Mais comment ça t'a permis derrière de, de passer à la suite Quelles ont été les aventures que tu as eues derrière
1: À partir de là, bah, je me concentre. Je suis un jeune manager chez Wall Street. Ma carrière se passe très, très bien. L'année où ça, ça accélère musicalement, euh, bah, c'est l'année où finalement ça devient très sérieux avec ma petite euh, amie, avec mon amoureuse. Et on décide de se marier en 2004. Donc en gros, le 11 février 2004, je me souviens, c'est le jour où on signe le contrat chez Sony Publishing pour les éditions. Le 11 février 2004, avec Nizar, voilà, Nizar qui était le directeur artistique de Sony Publishing, qui quelques années plus tard, plus tard, mais vraiment plus tard, dix hein, ans plus tard, deviendra l'homme-clé d'un collectif qui s'appellera Watibe. Voilà. <rire> qui gérera la carrière et les droits et la gestion des droits et la, <rire> et la gestion artistique d'un collectif de copains Wattie Maître Kim, c'est autres Black M. le monde c'est là. j'ai remarqué aussi qu'il faut rester en relation avec tout le monde faut entretenir ses relations avec tout le monde il faut croire en ses rêves parce qu'on était une bande de gamins de 22, 23, 24 ans dans les différents milieux artistiques et tous les gens qui ont été sérieux et gentils ils ont fait leur carrière là-dedans Voilà. voilà. je me souviendrai toujours d'un ami à moi qui s'appelle Patrick Patrick Gozal il me dit, J'ai un ami d'enfance à Perpignan, il s'appelle Thierry Saïd. Thierry Saïd, si à la fin de l'année ça ne marche pas, il abandonnera tout. Il lâchera la musique, il, il se prendra un vrai métier. Ah ouais, pourquoi ton pote Thierry Saïd, il fait quoi Mon pote Thierry Saïd, il s'occupe de la carrière de la meuf qui fait l'Eurovision, elle s'appelle Sophia. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Et Sophia, bah, ça ne marche pas. Et Thierry Saïd, il a envie d'abandonner. Mais comme il est passionné comme moi, bah, il n'abandonne pas. Et on, on est cette génération, on y croit. Quelques années plus tard, Thierry Saïd récupère le management d'un jeune garçon blond de 19 ans qui sort de pop star. Thierry Saïd est aujourd'hui la personne qui gère la carrière de Matt Pokora et la carrière de Jennifer ordinaire <rire> bref j'en ai plein des anecdotes qu'on a partagé en tant que gosse innocent enthousiaste passionné en essayant de faire de notre mieux mais pour répondre vraiment à ta question ma carrière corporelle donc je suis obligé de me concentrer sur ma carrière corporelle parce que c'est la seule qui me fait gagner ma vie ma carrière musicale ne me fait pas gagner ma vie okay. premièrement je rencontre ma chérie. Et donc, ma chérie, il faut bien que... Ben voilà, j'ai sacrifié, on va dire, ma vie de couple. En tout cas, je n'ai pas été suffisamment consciencieux pour construire une vraie vie de couple jusqu'à mes 25 ans, tellement j'étais fou de musique. Le jour où je travaillais dans mon métier corporate chez Wall Street et chez del Carnegie, puisque l'année 2003, je serai recruté chez del Carnegie. Alors, del Carnegie, pour rappeler, ça a été l'embryon aussi de mon métier d'aujourd'hui. Donc, del Carnegie, c'est un monsieur qui s'appelle Dale, prénom et Carnegie, nom de famille. Hein. Un monsieur qui est né en 1888 qui, à partir de 1912, à New York, faisait du coaching en développement personnel et en business développement. C'est l'ancêtre de Anthony Robbins, l'ancêtre de Stephen Covey, l'ancêtre de Jim Rohn et l'ancêtre de tout ce que vous voyez sur Internet aujourd'hui. Le premier des premiers, c'est M. Del Carnegie.
0: Merci, c'est très important de préciser. Et c'est fou, parce que tout à l'heure, parlait, tu parlait sais, de cette capacité que tu as eue à, à te faire des amis, etc. Je m'étais posé la
1: question, est-ce qu'il a lu « Comment se faire des amis » de Del Carnegie tu viens de répondre à la question. Voilà, le hasard de la vie, c'est qu'en janvier 2003, je commence ma nouvelle carrière corporate dans une entreprise américaine qui arrive pour se développer en France qui s'appelle Dale Carnegie Training. Donc des entraînements au leadership, des entraînements à savoir être convaincant, des entraînements à avoir des relations efficaces avec les autres dans l'univers personnel et professionnel. Comment j'arrive là-dedans Parce que celui qui a racheté les droits d'exploitation de la marque Dale Carnegie Training en France en tant que réseau de franchise c'est l'actionnaire principal de Wall Street Institute Europe. Donc, ça deviendra mon troisième mentor. Après Jeremy Newman, Olivier Thomasini. mon troisième mentor a été un monsieur qui s'appelle Nicolas Galakatos, alias Nick Galtos, le monsieur qui m'avait envoyé le premier mois un bravo qui est le deuxième performer, qui était l'actionnaire principal de Wall Street Europe. À force que je cartonne, il venait me voir régulièrement, il me mentorait, il me suivait d'un petit regard. Et le jour où il a racheté Del il m'a appelé, il m'a dit, « J'ai le produit parfait pour toi, Rafi. Tu serais trop un bon ambassadeur. Tu connais del Carnegie Je dis non. Tu connais le bouquin Comment se faire des amis How to win friends and influence people in business Je dis euh, non, je ne connais pas. Tu connais le personnel développement, le développement personnel Non, je ne connais pas. Il m'a dit tu serais trop bien dans ce, cet univers-là. Ça te ressemblerait tellement. Les gens, en te voyant, ils voudraient trop être comme toi et tu serais un ambassadeur parfait. Je te propose le poste de responsable commercial de del Carnegie Training France sur le marché grand public et particulier. Donc, à partir de janvier 2003, je suis devenu le responsable commercial B2C pour développer la marque Delcarnier-Treni en France et développer les ventes de Delcarnier-Treni en France.
0: Voilà, j'essaie de compter, là, on a, on a la, à la combien de thèmes de vie, mais j'ai perdu compte tellement je suis débordé par les anecdotes et les folies. Tu vois, ouais, je ne
1: sais pas que, combien de temps tu avais, combien de temps tu voulais que je respecte, c'est pour ça que je ne voulais pas trop t'embarquer dans tous les sens, mais j'essaie de respecter les, tes questions et d'y répondre. Waouh, wow. Et voilà, donc Nick, Galtos me fait confiance, l'actionnaire principal de War Suite et l'ancien directeur général de Wall Suite France, Fabrice Courdès, tous les deux lancent Del Carnegie Training, Enfin, ils reprennent la marque Del Carnegie pour en faire quelque chose d'autre, pour la dynamiser et ils viennent me chercher parce que je suis le petit gosse un peu performant, et un petit en confiance, et ils disent tiens, si on fait venir érapie avec nous, comme Wall Street, on préfère chez Del Carnegie au même niveau peut-être de notoriété, et de performance que Wall Street, et là je découvre un métier génial, je découvre un métier génial, c'est-à-dire que on entraîne les gens à être heureux dans la vie, on entraîne les gens à réaliser leurs rêves, on entraîne les gens à être convaincants, on entraîne les gens à être heureux en couple, heureux dans les relations humaines, heureux à avoir du leadership managerial, du leadership commercial, du leadership parental. Enfin, c'est 360 degrés. Donc là, je dis, c'est trop bien comme métier. Et encore une fois, je me dis, et on paye vraiment pour ça <rire> Et c'est génial. Alors là, par contre, je suis passé dans une autre catégorie. Chez Wall Street, je m'occupais vraiment de tout le monde, de tout type de public, chez Carnegie, je m'occupe vraiment au début, hein, quand ça a commencé, d'un univers un peu éditiste du triangle d'or parisien et de l'ouest de la banlieue parisienne. Donc je m'occupe de cadres dirigeants, de vice-présidents, de politiques, puisqu'on était entre Avenue Hoche et Place de la Madeleine, et nos stages avaient lieu rue Saint-Honoré en face de l'Elysée, à côté de Matignon. Et à de l'Assemblée nationale.
0: Très, très bien ce que tu viens de décrire. C'est vraiment, tu es dans
1: les meilleurs quartiers de Paris. Ouais. Donc, euh, le stage se passait au Hôtel de Castiglione, euh, en face de l'Élysée. Vraiment, on ne peut pas dire. Euh, voilà. Donc, on avait les, les grands juristes, les femmes et hommes politiques, les grands dirigeants d'entreprise qui venaient pour travailler leur prise de parole en public, leur capacité à convaincre, à fédérer des gens autour de, de leur personnalité, vendre leurs idées, avoir plus confiance en soi, dégager plus d'assurance. Et ça devient mon métier de vendre ces solutions-là. Et à force de, de regarder, d'observer les coachs faire, donc tous les coachs avaient des cheveux blancs, des cheveux gris. Euh, et moi j'étais un gosse de 25 ans à l'époque ouais. je suis le seul qui n'a pas vraiment de cheveux blonds, de cheveux gris quasiment dans la boîte à part Nicolas Blandin qui est le directeur du développement de franchise on est les deux têtes de bébé dans la boîte euh, mais sinon tous les coachs sont des gens ultra expérimentés ultra euh, executive coach coach de dirigeant voilà. et donc là bah, je m'abreuve de, j'absorbe, je vois comment ils font et là je commence à rêver qu'un jour je devienne coach je commence à rêver, je ne connaissais pas le métier quelques mois avant et je commence à rêver de dire « Oh, ça serait génial si moi, je pouvais passer de l'autre côté. C'est moi qui coche les gens. » Voilà. Le métier que je fais aujourd'hui commence en 2003, 2004, quand je les vois faire, quand je vois l'impact que ça dans leur vie. Et à partir de 2004, je commence à dire « Est-ce que moi aussi, je pourrais devenir coach un jour ?» C'est possible Je demande ça à ma direction. Et on me répond « Bah, tu sais, pour devenir coach, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir de, du bagage, il faut avoir un peu de cheveux gris, au minimum, voir des cheveux blancs, voir vois fille euh, ça arrivera un jour parce que tu as tout ce qu'il faut pour, mais sois patient. Je suis OK. Donc on est en 2004 et à l'époque en France, pour devenir coach, il faut avoir des cheveux gris et des cheveux blancs. C'était de la culture à l'époque. Je ne vois pas le rapport, mais... C'était les croyances populaires, c'était la croyance corporelle. c'était logique. Pour coacher en business, pour coacher en, en comportemental, pour coacher en... Il faut être crédible, il faut avoir un, un parcours, tu n'as que 25 ans, Rafi. Qu'est-ce que tu as à leur enseigner, mon gars La sagesse, on va dire ça. Voilà. Et moi, forcément, j'y ai cru. J'ai pris ça pour argent comptant. Donc, j'ai dit, OK, je vais continuer à me développer dans mon métier de responsable commercial. Je vais essayer de faire mon mieux pour un jour, je puisse, peut-être après mes 30 ans, peut-être après mes 40 ans. Donc, à l'époque, je disais après mes 40 ans, parce qu'on m'avait demandé d'avoir des cheveux gris un peu. Donc, je disais, peut-être que j'aurais un peu plus de cheveux gris. Je je me teinterais les cheveux. Je me disais, peut-être pour avoir l'air plus crédible. Je disais des trucs comme ça dans ma tête pour rigoler. Et le destin bascule. Voilà, à nouveau, un moment qui bascule le destin. Un an plus tard, je crois qu'on est vers 2005 tous les coachs France doivent se faire recertifier par le master coach américain. Le master coach américain qui fait le tour du monde pour vérifier les compétences des coachs dans chaque pays et refaire un tampon pour dire, vous avez les compétences, vous pouvez continuer à être certifié à nouveau pour deux ans. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Greg Hawk qui débarque en France, qui parle qu'anglais, hein, avec son bras droit, une femme charmante, et tous les deux, étaient master coach. Ils devaient faire les retraining de tous les coachs français. Ça se passe à Montparnasse, dans un hôtel très chic, et je viens assister à cette session parce que j'ai juste envie d'apprendre je m'assois au fond de la salle j'écoute j'observe et je déjeune avec eux et je dîne avec eux le soir juste avant le dîner Greg ob vient dans mon bureau on rentre au bureau après l'hôtel de Montparnasse et il fait ma connaissance qui si tu es Raffi who are you et tout ça une conversation en anglais se fait petit à petit. parler anglais c'est super important ça change une vie <rire> ok Just jump that in. Je, je dis ça juste comme ça je dis rien mais ça change vraiment une vie hein. Donc, comme je parle anglais couramment, grâce à ma fac d'anglais, grâce à ma passion pour Stevie Wonder et Michael Jackson, qui m'ont fait parler anglais, grâce à Wall Street, bref, j'ai la possibilité de faire partie des rares personnes qui sont capables de parler avec la direction monde de Carnegie. Mais oui, parce que c'est, pour... mais c'est même pas à cette époque-là, ça c'est un truc toujours d'actualité aujourd'hui, mais les Français parlent pas anglais. Bah non, c'est connu. Le coach français, il parlait pas forcément anglais. Donc, il se faisait coacher en anglais par un anglophone qui parlait pas français. Il y avait des traducteurs, ceux qui parlaient bien anglais devaient aider les coachs français à comprendre. Les consignes qui étaient données. Mais pour toi, c'était limpide. Voilà, comme il voit bien que je parle couramment anglais, bah, on, on dresse une relation grâce à ça. Et donc, cette relation, bah, elle se continue à se parce que je fais partie des rares fluents dans l'équipe France. Donc, forcément, ça me donne un avantage. Bien sûr. Et on fait connaissance. Et pendant qu'on fait connaissance, il voit mon background, il voit ma personnalité, il voit mes performances commerciales, sachant qu'il était master coach pour les programmes de leadership et pour les programmes de vente au niveau monde. Et moi, je rêvais de quoi Je rêvais d'être coach en développement personnel et en leadership. Et je rêvais d'être coach en vente. Les deux choses sur lesquelles je me sentais à l'aise. Qu'est-ce qui se passe Il sort de mon bureau en me disant ah, C'est super sympa de faire ta connaissance, Rafi, on se retrouve au dîner tout à l'heure. Il sort, il va dans le bureau du, du DG, Fabrice. Une heure et demie plus tard, Fabrice vient me voir et me dit Rafi, à la prochaine session de formation des futurs coachs, inscris-toi, il y a une place pour toi. Je regarde, je fais Bah non, parce que je suis trop jeune, c'est pas possible. Il fait Si, Greg Oak m'a dit qu'il fallait rapidement qu'on te fasse passer coach.
0: Encore le destin.
1: Exactement. Wow. Une rencontre, une relation, de la communication. On se découvre, on croit en l'autre. Il a cru en moi, Grégoire Il est parti convaincre Fabrice que mon âge n'était pas un frein. Il lui a dit, non, l'âge n'est pas un frein. Ça, c'est un bullshit que vous avez, vous, en France. Chez nous, on a des coachs de tous les âges. Parce que son bras droit avait une tête de trentenaire. Elle était master coach. C'était ouais, une petite belle gosse de 30 ans qui ressemblait un peu à Monica dans Friends, tu vois. Et donc, je me suis retrouvé feu vert. Et la prochaine session qu'on m'a ouverte début 2005, ben, je faisais partie du programme de formation Train the Trainer pour devenir Carnegie Coach Et voilà, j'ai suivi le processus début 2005 pour devenir coach Carnegie, juste un peu avant mes 27 ans.
0: (rire) En fait, ce que je trouve dingue, c'est, comme tu le dis depuis le début de de notre interview, ces rencontres, ces moments clés qui font ta vie à basculer à chaque fois, à chaque
1: fois, à chaque fois, et c'est qu'en crescendo. C'est, extraordinaire. Un échec. c'est pas parce qu'on te dit non tu es trop jeune tu ne deviendras jamais coach qu'il faut dire bah, allez vous faire voir ou bah, je ferai autre chose non non je veux devenir coach, je reste toujours je veux toujours continuer, moi je suis résilient moi j'ai mon rêve, j'ai mon délire, je continue mais par la porte, la fenêtre, la cave, la cheminée je rentrerai un jour je rentrerai un jour, j'ai toujours été comme ça on est d'accord c'est une question de rencontre, d'opportunité et de communication de rencontrer la bonne personne au bon endroit au bon moment et de capter que c'est lui la bonne personne au bon endroit au bon moment et d'aller vers, lui, d'aller vers eux. Extrané. Comme quand on va dans un salon professionnel, c'est à nous d'aller au salon professionnel, c'est à nous de faire le bon sourire, le bon regard à la bonne personne, et d'aller vers elle, dire bonjour, je m'appelle Raphie, enchanté, et vous c'est... Ah, ben bah, enchanté ouais, moi, je... Qu'est-ce que vous faites dans la vie Ah, ok, super intéressant Et être sincère, et, et alors, elle te repose la question, et vous, vous faites quoi Et là, elle trouve ça intéressant. Et boum, on fait du business ensemble. Très, 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 très fort. Donc, euh...
0: C'est extraordinaire ce que tu es en train de me raconter, parce qu'en fait, ça me permet de faire des connexions de, à chaque fois qu'on a échangé ensemble il y avait plein de trucs où je me posais des questions et je me disais mais ça c'est quoi mais je l'ai gardé pour ce moment comme je t'avais dit il y avait des trucs que je voulais te demander je me suis dit non, j'attends qu'on fasse notre interview et là en fait le fait que tu m'en parles ça me fait tellement du bien parce que j'arrive à comprendre en fait plein de choses que je me posais comme question et même pour les auditeurs je sais que ça m'a laissé aider sur plein 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 de choses parce que comme tu le dis à force de résilience, à force de croire en son rêve on finit par y arriver les moments de galère, les refus, les non les déceptions, les trahisons, peu importe, comme tu l'as dit, l'univers le rééquilibre.
1: Mais il Mais le
0: fait, il le rééquilibre. Tu continues sur ta tracée. Ouais.
1: Si tu t'arrêtes. Ouais. Ouais. T'interromps le flow d'une certaine manière. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Je pense que ça, il faut que je rende à César ce qui était César. Je pense que mon deuxième mentor, Olivier Tomasini, le DG actuel de Wall Street English, je lui dois les trois mots qu'il a ancrés dans mon crâne. Il m'a toujours dit Raffi, vision, passion, action. Tu dois avoir une vision, un rêve, tu ne lâches pas ton rêve, une vision. Tu dois être passionné par ce rêve, vision, passion. Et tu bouges le cul, action, arrête de réfléchir, agis, action, vision, passion, action. Et ça, il l'a tellement ancré depuis mes 21 ans dans ma tête que tout mon mode de vie s'articule autour de vision, passion, action. Avoir un rêve, avoir la niaque, de manière passionnée et enthousiaste, hein, et être dans l'action. Et dès que je sors de l'action, je vois bien que ça se passe mal de toute manière. Dès que je réfléchis trop, dès que je tourne autour du pot, dès que je manque de confiance en moi, je sors de, la, de l'action. Et dès que je sors de l'action, je m'éloigne de mes rêves. Et dès que je remets l'action sans moins réfléchir, en réfléchissant beaucoup moins, bizarrement, les risques tombent beaucoup plus rapidement. Trop fort. Merci beaucoup pour ce
0: partage-là. Et c'est Les trois mots que tu viens d'énoncer, là, je sais que ça va aider beaucoup de personnes. C'est extraordinaire. Merci, Olivier. <rire> Et derrière, alors maintenant que tu, tu coaches les coachs,
1: comment est-ce que ça se passe Parce que là, tu t'a, atteins le nouveau rêve c'est quoi la transition eh ben, Donc après, ben, Carnegie m'a fait découvrir le métier de coach. Donc euh, ça m'a ouvert la porte de me former au processus pour pas bousiller la vie des gens. Parce que si tu le fais mal, tu peux bousiller des gens. Parce qu'il y a plein de gens qui sont improvisés coach. Hein. Mais il y a une vraie technologie derrière. Hein. Il y a un vrai processus, il y a un vrai protocole. Il y a, il y a, c'est une science. Hein. C'est Anthony Robbins, quand vous le voyez faire, c'est un protocole. Il improvise pas. C'est comme euh, un artiste. Il improvise pas sur scène. C'est travailler. Ça a l'air improvisé. Okay, donc, c'est un art, mais c'est aussi de la méthodologie et une science. C'est tout ça à la fois. Et je remercie Carnegie de m'avoir formé. <rire> c'est important en 2023 de le dire, je pense. <rire> à partir de là, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis devenu euh, ben, un très jeune responsable commercial en train de, d'apprendre à faire du coaching, mes anciens patrons, donc mon deuxième mentor Olivier, est venu me rechercher. C'est-à-dire qu'il m'a dit, ah, tu es en train de devenir coach ah, d'accord, il faut qu'on mange ensemble, il faut qu'on prenne le temps, il faut ce que tu me racontes. Et je raconte. Et là, mon deuxième mentor, franchement, à qui je dois tellement de choses, il m'a dit pendant cette position, il m'a dit c'est très bien que tu reviennes. Parce que franchement, là, on, en vente, ça, ça se fragilise. On a vachement grandi vite, on a plein de centres partout en France. Et en, sur Paris, on s'est vachement développé. On a beaucoup plus de consultants commerciaux. Maintenant, non, j'en ai 43. Euh, à manager, c'est plus dur. Donc, j'ai du délégué. Mais on n'a pas un mec comme toi qui est un entraîneur de commerciaux. Et qui a toujours la bonne humeur du matin au soir quelqu'un qui a cette facilité relationnelle avec les gens donc est-ce que Raffi, tu à l'époque tu voulais créer le poste de coach en interne à l'époque je t'avais dit non que c'est pas à l'ordre du jour de créer ce poste là ben voilà si tu reviens on pourrait peut-être penser à créer ce poste là pour toi donc on me le propose en 2006 et donc en 2006 je reviens dans mes premiers amours je reviens chez Wall Street en juin 2006 pour devenir le coach commercial des forces de vente de Wall Street Institute à l'époque Paris-Île-de-France, donc sur à peu près 12 agences, 12 de centres de profit. Et c'est là que je commence à élaborer ma méthode qui aujourd'hui est devenue ma méthode brevetée, ma méthode qui s'appelle 10 steps, 10 steps, c'est-à-dire 10 étapes, et en 10 étapes, comment faire en sorte que quoi qu'il arrive, le closing se fasse. Et j'ai commencé à l'élaborer à partir de 2006. C'est-à-dire que je suis allé comme un pompier à la demande d'Olivier, à la demande du grand patron du PDG, je me déplaçais dans tel, tel BU, pour redresser le chiffre d'affaires des BU qui étaient fragilisés. C'était devenu mon métier. Donc pendant trois mois, six mois, un an, j'allais à Paris-République ou à Paris-Saint-Lazare ou à Reims ou à Orléans. Puis après, on m'a dit, ça marche trop bien ta manière de faire. Va à Saint-Etienne, va à Dunkerque, va à Lyon, va à Lorient, va à Brest. Et j'ai commencé à découvrir la France à partir de 2008-2009. J'ai commencé à faire bah, quasiment 43 villes à partir des années 2009 en tant que sales trainer, sales coach, redresseur de chiffre d'affaires pour des organismes de formation euh, qui étaient en, en perte de vitesse ou en fragilité ou qui n'arrivaient pas à décoller, donc qui allaient peut-être fermer. Et grâce à Olivier, et grâce à, à Nathan Wright, le PDG de Wall Street France jusqu'à aujourd'hui, hein, le créateur de Wall Street en France à partir de 1995, les deux m'ont fait confiance, les deux m'ont donné ma chance Les deux m'ont passé un ballon, après c'était à moi de marquer des buts, parce que si jamais le style d'affaires n'avait pas décollé, de toute manière, je n'aurais jamais eu mon poste, on n'aurait jamais créé le boulot, hein qu'on soit bien d'accord, parce que personne ne m'a appris à le faire, hein j'ai appris sur le tas, ça s'est très bien passé. Donc, on a créé la Sales Academy au niveau national, j'ai élaboré 31 programmes de formation formalisés, rédigé 31 méthodologies commerciales, et j'ai créé et globalisé tout ça en un programme qui s'appelle 10 Steps, et à partir de 2013, j'avais 35 ans, et et j'ai dit, mon temps est arrivé, je voudrais peut-être faire autre chose. Je voudrais peut-être créer ma boîte. Voilà, avec l'autorisation et la bénédiction de mon DG et mentor, je disais, est-ce que tu es OK si je pars Il me dit, oui, bien sûr, Rafi je crois que tu as fini un cycle aussi. Et j'avais moins de pêche, moins de pertinence, moins d'efficacité aussi. Donc, il faut aussi savoir reconnaître quand on est moins bon et passer à autre chose aussi. Et donc, voilà, en 2013, en partant, j'ai été tellement complexé de ne pas avoir fait d'études que j'ai repris mes études. Pendant deux ans, je suis reparti à l'école en 2013-2014. Donc, je suis parti faire un exécutif MBA chez Neoma Business School. et J'avais des gros complexes. Comme j'étais entouré de Nathaniel qui était HEC, ou de trucs machin chouette qui était euh, EM Lyon, ou de trucs machin chouette qui était polytechnique. Bref, j'étais incomplexé d'être le bac L et aucun diplôme. <rire> Toujours le mec du ghetto complexé avec ses délires dans sa tête. Et ça, c'est une vraie pathologie mentale hein, que je pense que j'aurai tout le temps. Je me soigne, hein. je me soigne vraiment, j'essaie de me soigner. Hein. Mais c'est un truc qui revient tout le temps de manière cyclique. Enchant. Donc, pour enlever ce complexe-là je... et pour apprendre la stratégie, comment diriger une entreprise, comment créer une entreprise, comment piloter une entreprise, comment recruter des gens, comment manager correctement des gens sans faire des erreurs, sans, sans briser des gens, bah, je suis parti pendant deux ans apprendre ça. Et ça m'a emmené en Silicon Valley, ça m'a emmené en Chine, ça m'a emmené un stage militaire chez les fusiliers commandos marins de l'Orient. Pour voir ma résistance et ma résilience face à, face à un contexte militaire où tu, on ne te laisse pas dormir et on te pousse à bout, on te pousse à bout, on te pousse à bout. Et tu as ta ça à fédérer des gens, même sous la fatigue, après cinq nuits de pas de sommeil. Ouais. Ouais, et, et je me suis rassuré. Ça m'a donné énormément confiance ces deux années d'études. Je pensais que j'étais quelqu'un, finalement, de bête ou de con ou pas assez intelligent parce que je n'avais pas fait d'études. La première année, je me suis fait tout petit. On était dans un amphithéâtre de, 300, de 33 personnes. On était tous des cadres d'entreprise, ou des anciens cadres d'entreprise. Hein on avait entre 30 ans et euh, 62 ans. Il y avait l'ancien directeur marketing de Channel Europe, il y avait l'ancien DSI de Pernod Ricard Europe, euh, Eastern Europe. Il y avait euh, une personne qui avait même une légion d'honneur, qui s'appelle Florence, qui était une directrice euh, d'hôpitaux publics. Il y avait de très, très, très grands profils dans mes copains de classe. <rire> et j'étais très complexé. La première année, je me suis fait tout petit. Et la deuxième année, j'ai commencé à prendre confiance en moi et à m'ouvrir et à beaucoup plus être participatif. Parce que j'ai, j'ai vu que... J'étais que j'avais des vraies compétences, que les autres n'avaient pas forcément. Ils l'ont reconnu. Et le fait qu'eux le reconnaissent, ça m'a donné vachement confiance. À 36 ans. Wow. <rire> et c'est là où enfin j'ai aussi créer mon cabinet de conseil et de formation parce que j'avais pris confiance en mes capacités intellectuelles, mes capacités de transmission et de pédagogie. J'avais déjà confiance depuis toujours. J'avais peur de mettre ma famille en danger. Ma femme voulait plutôt que j'aille chercher un boulot de salarié comme directeur commercial dans un grand groupe. C'est pour ça qu'elle m'a soutenu pour faire le MBA. Quand elle a vu que pendant le MBA, à la fin, bah, je voulais créer ma boîte. Elle m'a dit, ah, tata, 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 non, 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 ça se passe pas comme ça. C'est pas ce qui était prévu. <rires> c'est pas ce que tu m'avais dit. J'insiste parce que c'est important. La résilience, l'échec, la réussite, ça fait, c'est vraiment la capacité à convaincre, la capacité à rassurer, la capacité à, à embarquer les autres dans ton délire à toi, dans, dans ta foi à toi. Quand moi, j'ai voulu quitter mes fonctions en 2013 au siège, à la Défense, d'un très grand groupe où j'avais un, un fauteuil doré, j'étais crédible, légitime. Super bien payé. Je <rire> n'avais même pas besoin de préparer. Ça roulait tout seul quand j'arrivais parce que j'avais des réflexes et des automatismes. Et quand j'expliquais à ma femme, je vais démissionner, peut-être que je n'aurai même pas de chômage. Je ne vais pas retrouver un boulot dans la foulée parce que je voudrais faire des études. Et pour faire des études, je vais rester peut-être au chômage pendant deux ans. Ma femme, ça a été un moment de tension pendant pas mal de mois. Ouais. L'année 2012-2013, c'était a été une année de tension parce qu'elle ne voulait pas. Elle m'a dit, mais attends, moi je suis infirmière, je gagne 1500 euros par mois. Toi, tu es le gros salaire du foyer. Tu me dis que tu vas le quitter que tu vas devenir chômeur et que tu vas faire étudiant et, cerise sur le gâteau, et là je l'ai tué, et que je vais prendre un prêt étudiant de 30 000 euros pour ajouter une mensualité de 400 euros par mois pendant 7 ans en plus du crédit immobilier et du crédit de la voiture et que pendant 2 ans je vais gagner 56% de ce que je gagne aujourd'hui. Voilà, ça a été chaud, ça a été tendu, donc il a fallu la rassurer, convaincre, rassurer, fédérer, projeter la vision, le projet de famille je lui dis, je te promets mon bébé, je te promets ma bouille, je vais t'offrir une vie, fais-moi confiance, tu verras. Tu n'auras peut-être même pas besoin de rester infirmière en hôpital un jour. Laisse-moi le faire, laisse-moi créer mon truc, tu verras. Je ne te trahirai pas, ça va marcher. Un bien qu'est-ce qui prouve que ça marche Je lui dit, je sais que ça va marcher, c'est tout. Je ne peux pas te le prouver, je, je, je sais que ça va marcher, c'est tout. La vision. Oui, c'était des discussions très, très tendues. Et à la fin, elle a fini par me dire, OK. Et elle a fini par signer avec moi le prêt étudiant chez Société Générale pour 30 000 euros et elle me détestait quand elle était en train de signer ce étudiant et tout en gagnant moins et j'ai dû vendre ma voiture et j'ai dû prendre une vieille carcasse à 1500 euros qui, qui était cassée tout le temps donc il a fallu faire du cost supprimer toutes les dépenses les voyages les sorties les cadeaux d'anniversaire euh, avoir une voiture toute pourrie euh, où, où ma femme me disait mais je ne vais pas voir la famille avec ça j'ai dit on s'en fout on s'en fout pas d'ego. je viens avec ma carcasse et alors j'ai rien à prouver <rire> voilà c'est ce genre de discussion aussi qui est caché dans l'iceberg sous l'eau des tensions de couple des désaccords, des sacrifices reculer pour mieux sauter parce qu'à chaque fois les gens ils disent, Moi, ma femme elle m'a souvent dit dans ces années là, ouais j'ai l'impression de rétrograder de régresser, je dis non 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 on recule pour mieux sauter, Un peu ouais ça c'est ton délire à chaque fois que t'en reculé pour mieux sauter je dis non non non, on ne régresse pas, on recule pour mieux sauter il faut prendre de l'élan, il faut reculer et à chaque fois, il y a des échecs il y a des erreurs, on corrige les erreurs on corrige les erreurs, parce que l'échec n'existe pas Ça aussi, je remercierai toujours mon mentor Olivier de m'avoir ancré ça dans ma tête. Rafi, l'échec n'existe pas seul, l'erreur existe. Par contre, l'échec, il n'existe que quand tu as fini par abandonner. Donc, tu peux faire plein d'erreurs. Du moment que tu les corriges et que tu continues à avancer, keep moving forward. Du moment que tu es dans le keep moving forward et que tu fais tes erreurs, il n'y a pas de problème, fais tes erreurs, corrige tes erreurs, OK Mais tu n'abandonnes pas. Parce que c'est une fois que tu as abandonné, ça s'appelle un échec. Donc, du moment que tu n'abandonnes pas, tu ne connaîtras jamais l'échec. Et ça, c'est devenu ma culture grâce à, à mon DG qui m'a mentoré entre mes 21 ans et mes 35 ans. Qui t'a donné la bonne culture pour que tu puisses avancer derrière et construire toi-même ton entreprise. Exactement, exactement. Et donc, euh, voilà, l'entreprise s'est créée euh, voilà, à la sortie de mes études. Alors, euh, voilà, il y a eu différentes aventures entrepreneuriales, hein, mais, euh, mais l'aventure entrepreneuriale qui a marché, puisque en tout, j'en ai échoué quatre pour en réussir une. Donc, l'aventure qui a vraiment réussi, c'est le cabinet de conseil de formation que j'ai créé à la sortie de mes études, donc en 2016, et depuis 2016, ben, ça marche, Free de des corrections de toutes mes erreurs cumulées que j'ai réalisées, euh, c'est-à-dire euh, erreurs juridiques, incompétence du modèle économique français de l'entrepreneuriat en France, parce que ma deuxième entreprise, c'était aussi une EURL que j'ai créée en 2008 pour faire du freelance en tant que consultant, sauf que je ne connaissais pas le modèle de combien il faut donner à l'URSSAF, combien il faut donner à la CIPAV, Assurance vieillesse, combien il faut donner au RSI, et combien il faut donner au Trésor public. Tout ça, je ne le savais pas quand j'avais 28, 29 ans. Quand j'ai vu que mes prix étaient à 500 euros, okay, et que je voulais me rémunérer avec ces 500 euros, comme un couillon, mais qu'un an plus tard, on venait me chercher, euh, on va dire, euh, 250 euros, et je répondais à l'État, ben, bah, je ne sais pas. Ben, bah, si, monsieur, vous deviez les garder pour nous les donner. Ah bon Ah, désolé. Donc, j'aurais dû peut-être me vendre 1000 euros, alors pour vous donner 500 euros, pour garder 500 euros pour moi. Donc, mes pricing étaient mal fichus. Ma stratégie de pricing était totalement incohérente. Débilos. J'étais un gros débilos. J'étais un inculte. Quelqu'un de pas formé. C'est pour ça que la formation est devenue très importante pour moi. Apprendre à gérer une boîte, apprendre le, le droit, la fiscalité, le droit social, les charges. Donc, ça, c'est la deuxième erreur que j'ai faite. Je l'ai plus jamais répétée. <rire> la troisième erreur. J'ai créé un collectif format associatif qui s'appelle Bouge-toi pour aider les 16-25 ans dans les banlieues, essentiellement parisiennes à l'époque, hein, donc plutôt dans les ghettos, hein, à s'insérer dans la vie professionnelle et personnelle. J'ai créé un programme qui s'appelle Bouge-toi pour apprendre aux jeunes des cités à savoir être convaincant, savoir se vendre pour réussir leurs entretiens.
0: La transmission de.
1: appris Je l'ai créé ouais, en 2008-2009 juste par conviction, passion, parce que j'avais envie de j'avais envie d'aider mes petits cousins et mes petits neveux qui vivaient à La Courneuve au 4000, au 3000, ou au nous au Pavé Neuf, au Balabé, au Mont-Midi. J'avais envie d'aider à savoir se vendre. Et surtout, cette année-là, à 29 ans, j'avais compris que ce n'est pas parce que j'étais de telle couleur, ou de telle religion, que j'avais tel nom de famille comme Mohamed, ou que je n'avais aucun diplôme, que je n'avais pas fait le bon quartier, ou pas les bonnes écoles, que je n'allais pas réussir dans la vie à être heureux. J'avais compris ça à 29-30 ans. Je me suis rendu compte que, quand j'entendais mes cousins et mes neveux venir me répéter à la maison... C'est normal que je n'ai pas de boulot. Tu as vu ma couleur Tu as vu mon nom de famille Tu as vu où j'habite Je leur disais, mais moi aussi j'ai la même couleur que toi. Moi aussi j'ai le même nom de famille que toi. Mais moi aussi j'ai pas de diplôme comme toi. Et pourtant, Regarde-moi. Et j'ai compris que eux, ils pensaient comme moi, je pensais à leur âge. Et après, je les voyais grandir comme mon frère. Et mon frère disait ce genre de phrase. Ouais, ce sont les postes de manager, les postes de responsable, j'en aurais jamais. Tu sais, moi j'ai pas la bonne couleur. puis j'ai pas le bon nom de famille, Mohamed, ça m'indique un handicap direct. Et je regardais mon grand frère, hein, qui avait 4 ans plus que moi. Puis, il y a 4 ans de plus que moi. Et je regardais, je fais mais qu'est-ce qu'il raconte Et mais, Comme c'était mon grand je ne répondais pas. Je disais rien par respect. Et là, j'ai pris conscience que j'avais un rôle à jouer, que je pouvais faire comprendre à plein de jeunes de 16-25 ans et enlever le truc qu'il y a dans leur crâne. de Écoutez les mecs, salut, je m'appelle Rafi, j'ai 29 ans. Euh, voilà, euh, je, je fais ça, 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 ça. Et je vais vous dire, hein, j'ai la même couleur que vous. J'ai le nom de famille, soi-disant handicapant. Je n'ai pas de diplôme. Je viens du lycée Champlain de Chenvière, qui est le, le 1997e lycée de France sur un total de 2008 lycées qui existent en France dans le classement annuel de l'Express. Mon lycée, on l'appelle Alcatraz. OK Il y a des barbelés et des détecteurs de métaux pour que les armes ne rentrent pas. Mais pourtant, je suis là devant vous et ça se passe bien pour moi. Donc, vous pouvez y arriver. Et je commençais à être bénévole dans les missions locales bah, au Bois-Labbé, mission locale des bords de Marne. Je suis allé bah, à Montmédy. Je suis venu à Montmédy pour retransmettre aussi à l'époque. Voilà, C'était un programme de formation qui s'appelle bouge toi que j'ai créé. Donc, ça, c'était ma troisième aventure entrepreneuriale. L'erreur que j'ai faite, c'est un modèle économique. Ce terme-là, je ne le connaissais pas à l'époque. C'était un business model. Aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire à l'époque je j'avais pu savoir ce que ça voulait dire, qui était basé sur les financements publics. Donc, à chaque fois que j'allais, je suis allé jusqu'à chez Fadela Amara et Martin Hirsch, jusqu'au ministère de la ville à l'époque, pour les convaincre de financer. Tout le monde m'a dit, c'est génial votre truc. On en a tellement besoin. Vous allez aider l'employabilité des jeunes, des quartiers. C'est génial, mais vous pouvez le faire gratuitement parce qu'on n'a pas d'argent. J'ai dit, écoutez, je vais intervenir une trentaine d'intervenants. Issus des milieux populaires, issus des cités, des quartiers, qui ont tous bien réussi dans leur vie personnelle et professionnelle et dans leur vie financière, ils peuvent être vraiment des grands frères et des modèles, sauf qu'ils vont prendre des journées de repos, sans seuls sur leur métier, pour venir enseigner. Donc il faut bien compenser et payer. Donc je suis bien obligé de payer les gens que je vais faire venir. Il n'y a pas comment. Et là tout le monde me faisait comprendre qu'en gros, bah ben, ok, en fait un dossier, montez un dossier administratif, attendez les financements européens, attendez les financements régionaux, attendez les financements de la ville, attendez les financements du département. Et donc de cette troisième expérience après avoir fait du bénévolat et j'étais très content, j'ai compris que j'avais réussi à fédérer 30 personnes autour de ce projet. Tout le monde était en kiff pour bouge toi mais qu'un modèle économique basé sur des financements publics, plus jamais. Voilà. Cette troisième erreur, je n'ai plus jamais voulu la faire tant je n'ai jamais créé un business où mes ventes reposaient sur des fonds publics et des financements publics. Bien sûr. Y compris en tant qu'organisme de, de formation, ma méthode de vente et ma stratégie commerciale ne pèsent pas sur des financements ni OPCO ni FAF, l'Ipol Pôle emploi, livre social européen. Non, mes clients me payent en direct alors que plein d'organismes de formation aujourd'hui ne vivent que sur si jamais l'OPCO le, le le ne paye, pas. Voilà, le CPF, l'OPCO, Pôle emploi, les FAF, s'ils ne payent pas, bah, le client ne signe pas. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent pas vendre, ils ne savent pas convaincre, ils ne savent pas montrer la valeur de leur produit, parce qu'en gros, les gens ne signent que quand c'est gratuit. Moi, mon organisme de formation, aujourd'hui, on a dépassé les 422 000 euros chiffre d'affaires, c'est 422 000 euros. Des gens, une grande partie, payent de leur fonds propres. Je ne fonctionne pas au CPF, pas du tout. Depuis les deux dernières années, j'ai signé zéro contrat CPF. Et on est en pleine croissance. Et cette année, on a plus 15% de croissance. Alors on est au septième mois, sur 12. On est déjà 15% de croissance par approche d'affaires sur 12 mois de l'année dernière. Et j'ai signé zéro CPF. Ça, c'est la leçon de bouche toi que j'ai tirée. Donc, la musique, c'était l'erreur juridique. Ma première URL de consulting, c'était connaître l'argent que je dois à l'État. Donc, la fiscalité et le social, cotisation et charges. Troisième erreur, c'est pas dépendre des fonds publics. Et la quatrième entreprise que j'ai créée, que j'ai échouée à la fin de mes études, j'ai créé une entreprise de celebrity branding, de musical celebrity branding. Donc, je suis allé vendre la notoriété des artistes français en Chine. Je me suis installé à Hong Kong, j'ai habité à Hong Kong, j'ai créé ma boîte à Hong Kong. J'ai levé des fonds, j'ai réussi une levée de fonds en décembre 2014 pour partir en, en janvier 2015 à Hong Kong. Je partais le jour des attentats de l'Hypercacher et de Montrouge pour mettre ça dans, dans la temporalité je suis arrivé là-bas les gens étaient tous intéressés par mes services et mes produits mais on n'était pas compétitifs parce que l'espèce de couillon que je suis n'avait pas su étudier bien la concurrence et les prix des concurrents donc les concurrents étaient bien plus compétitifs que moi ils vendaient moins cher margeaient plus en fournissant plus de valeur aux clients <rire> donc j'étais chez six moi j'ai compris ma douleur les chinois, les indonésiens, les coréens, les japonais et les philippins étaient beaucoup plus compétitifs que moi donc, euh, au bout de six mois, après avoir levé 100 000 euros sur un, une idée, hein, juste une idée, j'ai réussi à lever 100 000 euros avant de partir, en Love Money, j'ai annoncé les investisseurs en août. En le... Love Money, money ou ouais, ce qu'on appelle en Love Money, c'est-à-dire dans le réseau des relations personnelles, professionnelles que j'ai, oui. j'ai eu euh, quatre personnes qui ont cru en moi et qui ont investi dans mon idée de partir vendre des artistes français au bout du monde, en Chine et en Asie. Et euh, le moral à zéro, le moral dans les chaussettes, après avoir mis un an et demi pour monter le projet, après avoir réussi à lever les fonds, après avoir quitté femme et enfant pour m'installer en Hong Kong tout seul, après avoir signé des contrats là-bas, <rire> après avoir rencontré des gens extraordinaires, extraordinaires, j'ai développé un carnet d'adresses monstrueux au niveau mondial en étant à Hong Kong, entre Singapour, Hong Kong, Taïwan et Macao. Je suis revenu dans, avec un échec qui m'a cassé le moral. J'étais au fond du trou en août 2015. Et là, j'ai été honnête. C'est-à-dire que j'ai été honnête, c'est-à-dire que j'ai parlé avec mon cœur, je suis arrivé devant mes amis investisseurs, je leur ai dit « je suis désolé, j'ai échoué. Comme il reste encore 50 000 euros, je voudrais vous les rendre. » Et là, les, Jacques, un des investisseurs, qui me connaissait depuis un an, m'a répondu, il m'a dit « je n'ai jamais vu un mec à qui tu donnes 100 000 euros, qui a créé son propre bébé, tué son propre bébé au bout de 6-8 mois, et avoir l'honnêteté morale et intellectuelle de venir nous dire « j'ai échoué ». Et je vous rends 50 000 euros parce que n'importe quel autre dirigeant, n'importe quel autre entrepreneur aurait cramé les autres 50 000 euros restants, il ne les aurait jamais rendus. Et il se serait entêté dans son déni, alors que toi, tu as la clairvoyance de savoir que ce n'est pas compétitif et tu viens nous l'annoncer de manière transparente. En plus, tu veux nous rendre les 50 000 euros. Donc, il m'a répondu, garde les 50 000 euros, Rafi. et si tu crées un autre business avec, je te suis à nouveau et je remets de l'argent au pot. <rire> Il m'a dit, j'ai jamais vu un mec comme toi, j'ai jamais vu un mec honnête comme toi, j'ai jamais vu un mec transparent comme toi, j'ai jamais vu un mec qui sait aussi recruter des gens comme toi et se séparer des gens sans créer de clash comme toi. Et un mec transparent comme ça, j'ai jamais vu ça. Donc, toi, je te fais confiance, je te lâcherai pas. Il il m'a répondu. Et voilà, c'est devenu mon quatrième mentor. Après Jérémy, Olivier et Nick Galtos. Jacques Hanin est devenu mon quatrième mentor, celui qui m'a appris à créer une entreprise, lever des fonds et gérer une entreprise. C'est ce qui fait la
0: Closing Academy aujourd'hui. Oui,
1: il, ouais, il m'a appris ce que c'était un modèle économique, il m'a appris ce que un, un business model, un cash flow model, comment gérer une trésorerie, comment lever des fonds. C'est un monsieur qui a créé une première entreprise très jeune, à 25 ans, un ingénieur, qui a été jusqu'à la Silicon Valley, qui a revendu son entreprise et qui a créé une autre entreprise après, et puis qui a investi dans plein d'autres entreprises au fur et à mesure. Donc j'ai découvert, grâce à lui, l'écosystème des, des business angels, des investisseurs, de la tech que je ne connaissais pas du tout. Ok, d'accord. Et j'ai appliqué ce qu'il m'a appris. Et, et la Cuisine Academy, bah, ça, ça marche, ouais. depuis octobre 2016, on va dire, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. J'étais tout seul en tant que freelance et aujourd'hui, on est une petite équipe de 8. Et le but, c'est de passer bientôt le cap des 850 000 euros de chiffre d'affaires d'ici 12 à 14 mois. Et ouais, de passer le cap des 1 million, 1 million 2 je pense, l'année d'après. Et je pense qu'on va être une fois, une petite douzaine bientôt, si ça continue comme ça.
0: Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées par la Cuisine Academy, Raffi... Comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi, avec tes équipes pour augmenter le la partie commerciale justement de leur entreprise ou même si ce sont des freelances où il y a peut-être qu'ils trouvent qu'ils ont un plafond vert ou peut-être qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez bons sur la prospection, le closing, enfin voilà, tout ce qui est les étapes commerciaux. Comment est-ce qu'ils peuvent… Voilà, rentrer en contact avec, euh, avec tes équipes.
1: Bah écoute, c'est super gentil. Euh, quart d'heure promo, <rire> c'est génial. <rire> Merci, Kevin, c'est adorable. Euh, bah écoutez, si vous trouvez que vous avez besoin de, de muscler votre capacité à convaincre, votre capacité à fédérer, votre capacité à développer votre chiffre d'affaires, en effet, c'est notre cœur de métier. Je pense qu'on sait bien le faire. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez nous contacter sur closing-academy.com, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram vous pouvez nous contacter par téléphone en passant par Kevin. <rire> en tout cas, sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous, vous Rafi Mohamed sur LinkedIn, mon bras droit, Alexandre Mandereau sur LinkedIn. Bref, vous allez sur closing-academy.com et vous nous contactez directement avec grand plaisir. Et évidemment aussi pour rassurer les gens, c'est une méthodologie qui a été mise en place de manière chirurgicale et qui a été formalisée au bout de 15 ans de mise en pratique terrain sur plus de 15 pays, sur plus de 5000 personnes j'ai eu la chance d'accompagner les forces de vente de Coca-Cola, les managers, les forces de vente de Orange, de SFR, de jc 2 de L'Oréal et de grands groupes comme Wall Street English et d'autres grands noms qui m'ont fait confiance hein, dans le retail comme Sandro, Hommage, Claudie Pirlo. Bref, ce sont des méthodologies de leadership commercial et de capacité à convaincre que j'espère que bah, vous serez content de découvrir. Et euh, ouais, contactez-nous avec grand, grand plaisir si vous voulez grandir avec nous si vous voulez apprendre toujours encore plus à convaincre encore plus encore mieux et encore plus vite on sera là pour vous aider génial
0: génial super le cadre promo il fait <rire>
1: c'est gentil Télé à chambre. Je
0: te remercie énormément rafi pour ton temps et pour euh, j'allais dire le wisdom la sagesse de, de ce que tu es venu nous, nous partager je sais que tu fais pas d'interview tu partages pas beaucoup euh, toutes ces choses-là avec, euh, avec le grand public, c'est plutôt les gens avec qui tu as l'habitude de travailler, que ce soit voilà, les, les, les clients qui ont l'habitude de pouvoir... Euh, bénéficier de tout ça donc ça me fait vraiment plaisir que tu aies décidé de venir le faire sur cette plateforme-là chez moi et ma dernière question pour toi
1: Rafi c'est quelle est ta définition de l'échec Le tremplin juste avant la réussite parce que moi je suis vraiment diplômé en échec je suis multi-diplômé je suis sérial diplômé en erreur et en échec et je pense que c'est pour ça que ça marche bien aujourd'hui je pense que l'échec est mon meilleur diplôme Les échecs sont mes meilleurs diplômes, comme je n'ai pas de vrai diplôme jusqu'à mes 35-37 ans. euh, Comme dirait Idriss Aberkan, et je lui rends cette phrase, et ça m'a mis un déclic quand Idriss Aberkan l'a dit à à l'époque sur sa petite vidéo l'échec est un diplôme, et je peux vous garantir que moi, je suis euh, bac plus 45. Parfait, parfait. Écoute, je te remercie énormément. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Et je me souviendrai toujours, quand on m'a appelé, on m'a dit « Ouais, il y a un monsieur qui s'appelle Kevin Silla qui veut t'appeler, qui fait un podcast. » Et moi, j'ai répondu « Non, mais les podcasts, ce n'est pas mon truc. Je ne me sens pas à l'aise. »« Ouais, c'est sur la résilience et les échecs et la réussite. »« Ah, je dis, ça, ça m'intéresse. » Et là, on m'a dit « Ouais, apparemment, il vient de Créteil, Montmélie. » Je dis bah, « C'est bon. » Je dis « Cale le rendez-vous. <rire> » Je dis « Viens avec plaisir. » Je dis que c'est oui. <rire> Non, non j'ai flashé sur toi, j'ai, j'ai adoré ta personnalité et tout ce que tu as fait et ça nous a vachement connectés. Donc merci de m'avoir invité, merci de m'avoir proposé. Je me suis fait taper sur les doigts ces derniers temps par mon équipe parce que mon équipe trouvait que les gens ne me connaissaient pas assez, que j'étais trop pudique et que je n'osais pas assez raconter ma vie. Et j'ai répondu depuis pas mal de temps que je n'étais pas là pour ça. Et donc euh, surtout notre Gaël m'a beaucoup euh, fait comprendre qu'il fallait que je raconte un peu plus mon intimité avec moins de pudeur. Et donc euh, merci de m'avoir tendu la perche et, et de m'avoir ouvert cette plateforme pour partager apparemment des choses qui a, a priori intéresseraient les gens. Une
0: garantie, <rire> ça va être le cas. Je sais déjà les retours que on en parlera quand ça sera sorti. T'inquiète pas. C'est
1: cool. <rire> non merci à toi Kevin.
0: Merci. <rire> Génial. Tout me plaisir partagé. Until next time, faire more, faire better. Let's go! T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir? Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.